0: Ez itt a Kócsarok. Coach
1: Életmód, coaching, inspiráció. Feltöltődés,
0: elgondolkodtatás, önismeret.
1: Zsuzsával.
0: És Anitával.
1: Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Kócsarok podcastunk első epizódja. Bemutatkozunk nektek, hogy jobban megismerhessetek minket. Éppen március 15-e van,
0: napsütés, tavasz, csicseregnek körülöttünk a madarak, hatalmas
1: boldogságban vagyunk. Mármint, hogy odakint az utcán csicsereknek, mert hogy mi sajnos külön különülünk ott otthon a szobánkban, mert hogy Covid miatt csak az online térben tudunk találkozni, személyesen sajnos nem.
0: Igen, úgyhogy ezt szépen áthidaltuk, így az online térrel, úgyhogy most egy-egy füles társaságában szemlélhetjük egymást. Szia, Zsuzsi! Szia! Hogy vagy most, milyen érzések vannak benned?
1: <tos> Te így szoktál kócsolni? <tos> Igen, Hát bevalom őszintén én kicsit izgulok, vegyeségzések vannak bennem, mert hát mi is csak most ismerkedünk meg ezzel a műfajjal. De egyébként, ha ez most egy ülés lenne, akkor én úgy kérdezném tőled, hogy veled mi újság. Köszönöm
0: szépen, én éppen nosztalgikus hangulatban vagyok mert ahogy készültem a mostani beszélgetésünkre, egészen a gyerekkoromig utaztam vissza gondolatban, és lubizkoltam az emlékeimben, és képzeld el, hogy eszembe jutott, hogy volt nekem egy, egy csodálatos álmom gyerekként, ez az volt, hogy egy állatmenhelyet hozok létre, és begyűjtöm oda az összes elhagyott, kóbor szerencsétlen állatot. Mindegy egyébként, hogy ragadozó, vagy madár, vagy tudom, eblős, vagy bármi lehetett. A lényeg az, hogy elhagyott legyen, és én fogok róluk gondoskodni, és én fogom őket megmenteni. Úgyhogy ebben a, ebben a kis naív gondolatvilágban merültem el, és azon gondolkodtam, hogy hogyan jutottam idáig. Én a kis álmodozó Anita, a tökéletes, szuper, jó, jó tanuló, szófogadó, megfelelési kényszeres kislány, hát sok mindent még azért hordozok magammal, például a maximalizmus és perfekcionizmus, de dolgozom rajta folyamatosan. Szóval, hogy ilyen hangulatban vagyok most itt neked, ismerősek
1: ezek a gyerekkori attitűdök, Hát akartam mondani, hogy nem, abszolút nem, mert hogy tőlem ezek nagyon távol állnak, de így a, a podcaston keresztül ezt hiszem a szarkazmus, vagy az ironikusság még így nem jön át, úgyhogy inkább <gül> fogalmazok egyenesen. Hát abszolút én is ez a jó tanuló és perfekcionista, megfelelési kényszeges gyerek voltam. Jobban de inkább úgy mondom, hogy én egészen kicsi gyerekkoromban nem voltam ilyen, hanem valahogy ez úgy... Talán gimiben kezdődött nálam, ott emlékszem, hogy voltak olyan tanáraim, akikre nagyon felnéztem, és hogy velük kapcsolatban alakult ki egy ilyen nagy szorongásom. És ez talán egyetemen csúcsusszódott ki, és aztán egészen hát úgy mondjuk három-négy évvel ezelőttig tartotta is magát ez a megfelelési kényszer ugyanazon a szinten. Én nagyon-nagyon sok dolgot hittem, hogy ki mit vár el tőlem, főként a szüleim. Aztán így utólag kiderült, hogy gyakorlatilag ez, ez az én fejemben él ez a kép, és hogy a saját kis uh, mindenható, teljhatalmú vizsgáztatómnak akarok állandóan megfelelni. az ellenére... magadnak. Igen, így van, így van. <gül> Aki a legszigorúbb a világon, akit ismerek. <gül> Úgyhogy, amit mondtál így az egészen kicsikorról, nekem az jut eszemben, ami egy ilyen anekdota velem kapcsolatban a szüleim szokták mesélni, hogy én három évesen azt mondtam, hogy az élet szép, amivel most is egyetértek, most már egyre inkább egyetértek így a, az utóbbi évek változásai hatására.
0: Gyorsan közbevetném, hogy ezzel az illet cipel kapcsolatban én nem, nem így éltem meg a gyerekkoromat, mert, mert hogy az én megfelelési kényszerem az olyan, olyan típusú szorongásokban, vitt bele engem, hogy, hogy én nagyon-nagyon ragaszkodtam a kontrollhoz, hogy én minden tudjak kontrollálni, hogy én, én minden, minden szabályt ismerjek, és be tudjak tartani. Tehát, hogy én, én nekem, nekem ez átment egy kicsit ilyen attitűdbe, hogy nekem, nekem mindenképp jónak kell lennem, mindenképp szófogadónak kell lennem, és a keretek között kell maradnom és alapvetően azért ez nem egy laza, csilles, hozzáállás az élethez. Szóval, hogy én ebben a, egyébként valószínűleg én is legbelül az összes felnőtt mellett leginkább saját magamnak akartam megfelelni. És képzeld el, hogy annyira jó akartam lenni, a jóságot annyira túlértékeltem, hogy én nem engedtem meg magamnak még azt sem, hogy esetleg bármiféle negatív ö, érzelmem legyen, vagy valamilyen negatív gondolat alakuljon ki bennem, és ha ez mégis megtörtént, mert nyilván emberből vagyok, hogy megtörtént, akkor utána mérhetetlen bűntudatom volt. És például sose felejtem el, ö, amikor egyszer szerintem pont egy, ö, egy szerelmem nagyon feldühített, és, és hát azért a dühöm az így elő akart törni, és és én földhöz vágtam a kémia könyvemet. És ez akkor a bűn volt, az én azt gondoltam, hogy hát én hogy tehettem ilyet, ez a szerencsétlen könyverről nem tehet. Én ezt, én ezt nem engedhetem meg magamnak, hogy én így viselkedjek egy könyvel. Tehát, hogy, hogy <gül> már, már, már terhes volt számomra ez a, ez a nagyon keretes és nagyon kontrollált viselkedés, úgyhogy, úgyhogy nekem így telt a gyerekkorom. Ettől függetlenül az életet én is szépnek tartom, és most már így felnőtt koromra, ez körülbelül 5 évvel ezelőtt redatálható az, hogy most már megengedem magamnak, mert tudom, hogy mennyire fontosak a negatív ö, érzelmek, illetve a gondolatvilágnak
1: ez a, a negatív aspektusa, úgyhogy én így teljesedtem ki. Amikor én is egy kicsit uh, úgy mélyebben elkezdtem ön ismegettel foglalkozni, kb. három évvel ezelőtt, akkor jött velem szembe egy olyan definíció, hogy szindróma, és hát most már egészen pontosan tudom, hogy ez az, ami... A, amivel nekem bajom volt, vagy hát jó lenne, ha már teljes mértékben múlt időben tudnám ezt mondani. Szóval, hogy az volt az érdekes az én megfelelési kényszeremmel, hogy engem állandóan dicsértek a külvilágtól állandó pozitív uh, impulzusokat és megerősítéseket kaptam, és ennek ellenére éreztem azt, hogy, uh, hogy van egy ilyen folyamatos zavarban léte, egy folyamatos diszkomfort érzés egy szorongás, mert ugye én tudom, hogy uh, nem is vagy. Vagy, vagy én nem vagyok elég, nem vagyok elég jó, nem vagyok elég okos, és mindenki más azt hitte rólam, hogy én okos vagyok, és ügyes vagyok, és tökéletes vagyok, és, és hát ugye éreztem, hogy bármikor lebukhatok és kiderülhet, és akkor nem tudom, a világ, vagy nem fognak már engem szeretni. Szóval, hogy ez volt az, amit le kellett vetőzzem magamról, és hát. Gyakorlatilag, ha már egyetem, ugye felhoztam, hogy nekem ez ott csúcsosodott ki, akkor meg akartam azt említeni, hogy mi ugye ott ismerkedtünk meg, és is azóta, azóta vagyunk jó barátnők. És ahogy mondtad a kémia könyvet, nekem az a jelenet jutott eszembe az egyetemi büfében, amikor leesett egy darab sült kompli a tányérodról, és gyorsan ledobtál mellé egy másikat, hogy ne legyen egyedül. Emlékszel erre?
0: Hogy ne! Ez nekem a tipikus baráti körben, ez egy olyan anekdota, ami mindenkit megmosolyogtat. Ez egyébként nagyon érdekes, hogy kicsikoromtól kezdve így kísér, hogy én mindig azt mondtam, hogy egyfajta ilyen, ilyen buddhista szemlélettel állok hozzá a világhoz, hogy tényleg a lehető legkevesebbet ártsunk neki a mesterséges és a természetes környezetünknek is. De így például az utcán is állandóan törekedtem arra, hogy nehogy hogy rálépjék akár egy hangyára is, vagy egy kis bogára. És ami nagyon vicces, hogy, hogy gyerekkoromtól kezdve vonzanak a, a, egyrészt a buddhista tanítások és a buddhista szemlélet, másrészt az ezzel kapcsolatos harcművészeti szellemiség, és, és, és gyerekkoromban ennek én nem hódolhattam, mert hát nem tudom én, különféle indokok voltak erre, hogy lány vagyok, meg amúgy is, így, így, így ez így kimaradt nekem, és a felnőttként tudtam találkozni ezzel a világgal, és elkezdtem kungfuzni néhány évvel ezelőtt. Előtt, és, és én ebben, ebben találtam meg egy, egy, egy hatalmas ilyen lelki beteljesülést, mert hogy, mert hogy ez megadja nekem ezt, ezt a kis, hát amúgy nem teljesen buddhista, mert azért nem, nem csak buddhista tanokat közvetít, de az a lényeg, hogy meg, meg, megad egy tök jó filozófiai hátteret, tehát egy ilyen, ilyen spiritualitást. Másfelől pedig, ugye mint említettem, a negatív érzelmémnek, indulataimnak én nem nem engedtem teret gyerekként. Na hát ez a, ez a kung fu által tök jól kiteljesült így felnőttként, mert hát valljuk be, hogy stresszlevezetésnek és dűlevezetésnek csodálatos érzés, amikor egy-egy mást püföljük kár ezt tagadni. Úgyhogy ez a része is megadatott, meg hát egy jó erős testtudatosságot adott, úgyhogy nekem ugye kung fu az abszolút hozzájárult a, a személyiségfejlődésemhez. Na de visszatérve az egyetemhez, meg az impostor szindrómához, ami természetesen és sajnos nekem is jó barátom. <gül> és jaj, abszolút értem, amiről beszélsz, hogy a lebukástól való félelem, hogy egyébként minden, minden csak a szerencsének köszönhető, és nem is az én tudásomnak. Tehát, hogy ez, ez, én is ebben élem mindennapjaimat, és valahogy jogászként én úgy emlékszem, ugye, hogy te is, hát te, vagy inkább azt mondom, hogy te sem tudatosan választottad ugye a jogi pályát, ezt majd mindjárt elmeséled, de én sem. Tehát a jogi egyetemre úgy kerültem, hogy nagyon jó tanuló voltam, és a tanáraim azt mondták, hogy az. az kötelező szinte, és hát fel is vettek, és, és jól is tudtam csinálni a jogi egyetemet, és azt, azt gondoltam, hogy jó, hát akkor erre a pályára ráállítottak engem, hát akkor becsülettel ezt kell csinálnom, nekem ez a dolgom, ez a feladatom, és, és valahogy a, a, a kis megfelelési kényszeremmel, meg az Impositor szindrómámmal felvértezve a jogi egyetemen is, és a jogi majd 11 éves jogi pályám ö, során is, én mindig azt éreztem, hogy én ehhez kevés vagyok. Én, én, ebben, én ebben nem vagyok elég jó. És ez egy, ez egy rettenetes teher volt. Te hogy élted ezt meg?
1: Abszolút. Hát ez a gyakorlatilag 16 év volt mindkettőnk életében. Az egyetemmel együtt utána ugye 11 évig dolgoztunk jogászként közel egyforma időkeretben. Hát nekem is ugyanez volt, én ugye végig ügyvédként dolgoztam egyetlen egy iroda, ügyvédi irodában voltam végig az egyetem elvégzése után. Hát, hogy én hogy mentem az egyetemre, szerettem az irodalmat és a törét, az úgy úgy alap volt, hogy egyetemet fogok végezni, hát mondjuk akkor mehetek orvosira vagy jogásznak, de ugye a humántárgyak érdekeltek meg ez a humán vonal, és nekem meg a bátyám akkor egyetemen nem tanult a jogon, és én azt gondolom, hogy érdekelt is engem ez a szakma, vagy úgy akkor tényleg magaminek is éreztem ezt a gondolatot, sajátom is volt csak hát aztán elkezdtem dolgozni ügyvédként, és végig nagyon diszkomfortos volt ez nekem. Nehezen keltem fel, elmondhatom, hogy folyamatos gyomoridegem volt, én csak a hétvégéknek éltem szinte, vagy az éves rendes szabadságnak. Csak ezt eleinte azt gondoltam, hogy annak tudható be, hogy nincs meg a kellő rutinom, és a kellő szaktudásom még, amíg ügyvédjelöltként dolgoztam. Aztán, hát az is tudatosodott bennem, hogy ez egy olyan komoly ügyvédigoda, oda, amely elég sok rétű jogi kérdésekkel foglalkozik, és hogy biztos a specializáció hiánya okozza azt, hogy én állandóan feszült vagyok, mert hogy itt azért nincs arra idő és energia, hogy napi szinten bújjuk a joggyakorlat alakulását. Aztán volt egy időszak, amikor azt gondoltam, hogy egy, egy átmeneti rossz munkahelyi légkör okozhatja ezt, hogy én itt rosszul érzem magam, de hát végül eljött a tízes évfordulója, hogy én ott dolgoztam, és így valahogy elkezdtem számot vetni az életemmel, így végig néztem, hogy hova jutottam, és én azt éreztem, hogy megvan már a meg megvan a gyakorlat, megvan valamilyen szintű szaktudás. tehát hogy már nem érzem magam annyira teljesen hülyének <gül> ezen a pályán, és, és akkor elgondolkodtam, hogy mi lehet a gond, mi, mi hiányozhat nekem. És érdekes volt, ahogy a barátaim, hát köztük te is így felhívtak rá a figyelmemet, hogy, hogy én nagyon ilyen pszichológiai bármi tudottságú vagyok, hogy én miért viszek a is ebben a témában ilyen mélylélektani könyveket, miért, miért ez tölt fel, miért nem valami szórakoztató irodalmat olvasok ilyenkor. Hát rájöttem, hogy ennek az az oka, hogy valószínűleg nem ez az én hivatásom, amit csinálok. Ebben segített egyébként egy Fakit című könyv is, ami így végigvetette velem, hogy mi az, amit én szeretek csinálni, mink azok a dolgok, amik engem szórakoztatnak. és hát ez volt az, ami a segítő szakma irányába tolta engem. Akkor 2020 éven én felvételiztem a Szegedi Egyetemnek a pszichológia szakára, hova azóta már első évesként járok is, majd elvégeztem a kócsképzést, sőt elkezdtem dolgozni egy gyere baba elnevezési programban, erről majd mesélek még bővebben is, és hát végül is 2020 őszén léptem meg azt itt 11 év elteltéve, tehát plusz egy év kellett ahhoz, hogy meg is lépjem, és rá is jöjjek, hogy akkor tényleg olyan szinten nem a jogi pálya az én utam, hogy itt váltani kell és akkor azóta dolgozok live coachként
0: Igen, és tök szép íve van, bár én ugye ismerem végig melletted voltam, meg vagyok a karriered alakulásában, de hogy tök szép ívesnek tűnik így, ahogy, ahogy most, most így összefoglaltad. És nagyon-nagyon tudok veled azonosulni, én is egyébként mentem ugye keresztül, ugyanennyi időtartam alatt. Annyi, hogy én én több helyen kipróbáltam magam jogászként, mert nagyon lelkesen azt gondoltam, hogy biztos az, az lehet a gond minden, minden egyes jogi tevékenységemben, hogy még nem találtam meg jogászként a helyemet. És, és én el, elindultam az ügyészségen, aztán katona lettem, és katonai ügyészségre mentem. Na most az én sült krumplis, hangyás lelki világommal képzelhetett, hogy éreztem magam ebben a, ebben a közegben. Aztán utána jogalkotási területre mentem, minisztériumba kodifikálni, és valahogy mind-mind azt éreztem, hogy úristen, hát én, én nagyon nem, 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 nem vagyok jó helyen, és egyre jobban tört elő az emberi jogi szemléletem, és a segítő attitűdöm. És akkor átkerültem az ombudsmanhoz, ott emberi jogvédelemmel és alkotmányjoggal foglalkoztam több éven át, és, és ott valahol egy kicsit egy békeszigetét találtam magam jogi kontextusban, és még ez még mindig nem volt elég. Egyszerűen azt éreztem, hogy én tele vagyok egyrészt, egyrészt segítő, szándékkal és attitűddel, másrészt kreativitással. És nagyon érdekes, hogy ezt az új kreatív énemet például néhány évvel ezelőtt fedeztem fel, amikor kezdtem sejteni, hogy úristen, mennyi minden érdekel még engem, és hát én szépen sorjában elkezdtem különféle képzéseket elvégezni, mert azt gondoltam, hogy akkor így fogok kiteljesedni itt a kreativitásban, hogy, hogy hát akkor van a fő munkám, a jogi munkám, és akkor mellette a szabadidőmben csinálok ezerféle dolgot, és, és így lettem mediátor, először még családi párkapcsolati mediátor, aztán egyébként nem olyan rég végeztem el a vállási mediációt, akkor közben coach lettem, ugye újságíró is lettem, és, és újságíróként egyébként csak ilyen mellékszálon egy-egy megbízást láttam el, tehát hogy aktívan nem tudtam azért dolgozni, viszont közben pedig a segítő attit tudom, az így tört elő, és, és folyamatosan önkéntes munkákat láttam el szabad időmben, de tényleg ételosztástól kezdve ö, mindenféle önkéntes munkát így el akartam vállalni, mert azt éreztem, hogy, hogy, hogy én a világot meg akarom menteni, tehát hogy ez egy ilyen folyamatos vágyam volt, és, és akkor eljutottam a Menetszi Egyesülethez, ahol néhány társammal, lelkes társammal együtt létrehoztunk egy, ö, egy projektet, ez a Dear Society nevű projekt, ami egy média és szociális érzékenyítés és képzés fiatal újságíróknak, illetve kommunikációs területen dolgozó vagy dolgozni szándékozó személyeknek, és gyakorlatilag érzékenyítő, szociális érzékenyítő és etikus újságírásra tanító workshopokat szervezünk, és itt jön az, hogy egyrészt megvan ugye megvalósult az, amit szerettem volna, hogy segítek, tehát, hogy társadalmilag valami hasznosat csinálok, kreatív is vagyok, és egy gyerekkoromtól kezdve idegetet vágyam is valamennyire így teljesült, mégpedig az, hogy tanítsak. Ez nem a klasszikus értelemben vett tanítás, nyilván ez inkább ugye ilyen tréneri tevékenység, de, de, de én ebben azt éreztem, hogy Úristen, ez is van bennem. És, és ahogy ezeket a képzéseket elvégeztem, amiket ugye említettem meg, ezt a diaszaszájati tevékenységet ö, ö, egyre intenzívebben kezdtem csinálni, mind-mind ugye önkéntesen. Én arra jöttem rá, hogy Jézusom, hát én a jogtól semmit nem akarok. Egyszerűen ez, ez nem nekem való terület. És én is azt éreztem, hogy most már úgy, úgy egyre inkább testi tüneteim is kezdtek előjönni, szorongni kezdtem, egyre kevesebb önbizalmam volt, és gyakorlatilag, a, majd erről egyébként valószínűleg a későbbi podcast epizódok során fogunk még beszélni, de hogy gyakorlatilag egy abszolút kiégés közeli állapotba sodortam magam és nekem is tavaly jött el az az éles váltás, hogy tavaly év végén eldöntöttem, hogy akkor ezt most tovább nem tudom csinálni, és, és amellett döntöttem, hogy, hogy a coachingnak és a mediációnak szentelem a, a szakmai karrieremet.
1: Igen, hát a a is abszolút nem tudok csatlakozni. Én azt gondolom, hogy finoman fogalmaztál, amikor a is közeli állapotot említett, szerintem mind nem el is azt, amit ebben el lehetett érni. És ha már testi tünetek, akkor... Én azt akartam még elmesélni, mert az előbb is hogy hát mi 2015 éveleje óta próbálkoztunk a férjemmel a gyermekvállalással, és hogy ugye említetted, hogy milyen szép évet jártam én be, vagy milyen szép ívet formáz az én karrierem, tehát hogy így utólag, ahogy most így visszahallgattam ezt, amit mondtam, vagy visszagondoltam, tényleg olyan szép, könnyűnek tűnnek ezek az évek, vagy nem tudom, ez így, ahogy alakult sorban jöttek egymás után a felismerések és lehetőségek, de hát sajnos ez akkor nem volt ennyire egyértelmű, meg ennyire kikristályosodott, hogy akkor milyen úton kell menni, mi a baj egyáltalán, mi, mi a megoldás, mi, mi az, a, ahol, ahol lehet valami elakadás, Meg hát persze azt se tudtuk, hogy ezek a medőségi jelek, amik nálunk voltak, ezek, ezek igazából miből fakadhatnak orvosi problémát. Ugye nem diagnosztizáltak nálunk, és... És hát ez vezetett oda, hogy én 2018-ban pszichológushoz fordultam, akihez, amikor rámentem, akkor mondtam, hogy igazából nekem természetesen semmi komoly bajom nincs, csak felsoroltam olyan 5-8 dolgot, hogy csak ez, meg ez, meg ez, meg ez, és hát ezzel elkezdtünk így, dolgozni akkoriban volt egy családi uh, haláleset is uh, sajnos nálunk, és hát az indított el, vagy az ott így az utolsó lökést, hogy én elmentem a soponyai nagy Krisztinához egyéni terápiára, később pedig a férjemmel együtt elmentünk a Gyere Baba programra, amit említettem, hogy most már azóta ott asszisztensként is dolgozom, medőségben érintett párokkal dolgozik ez a program a Luxell a nyomdokaiban. És hát ez volt ez az első ilyen non-profit, kvázi plusz munkahelyem, ahol azt éreztem, hétvégén, amikor felkeltem, amiatt reggel hatkor, hogy egész napokat ott töltsek, hogy Istenem, de jó napom lesz, és hogy várom is. És, és nem vagyok fáradt, nem úgy kell lovakkal kivontatni az ágyból, hogy elérjek a ég, az első kávé, snittig. És hát ez, ez innen indult a dolog, hogy, hogy úgy a hivatás váltás felé is, vagy annak a gondolata egyáltalán valahol hátul az agyamban megfogalmazódott. És nem is tudom, de talán ebben az időszakban lehetett az a, az a is étenk. Nem neksel aga
0: igen, talán ez az időszak lehetett tudom, hogy én is akkor, akkor döntöttem úgy, hogy én is elmegyek pszichológushoz terápiára. Én is a sok-sok kicsikoromtól kezdve magammal hozott szorongásomtól nem tudtam egyszerűen önállóan szabadulni. És akkor egyik, egyik alkalommal, amikor valami nagyon-nagyon hosszú tartalmas nyáresti sétát csináltunk ketten, akkor, akkor elkezdtünk közösen álmodozni. Szerintem az még inkább álmodozás volt, mint, mint konkrét tervezés, de arra emlékszem, hiszem, hogy, hogy konkrétan pszichológiai közös projekteket találtunk ki, hogy ezeket de jó lenne egyszer közösen csinálni, és ahelyett, hogy jogászok vagyunk, ugye milyen jó lenne, ilyennek kell foglalkozni. Úgyhogy gondolom, igen, erre igen, gondoltál.
1: Amit én még így el akartam mesélni, az a kócsképzés, amit már így érintettem, hogy az is furcsa így utólag erre visszagondolnom, hogy amikor én már felvételiztem a, a pszichológia karra, akkor hát volt még egy tavaszom, 2020 tavasza, amit úgy éreztem, hogy ez az iszonyatos kiégés, amit te is említettél, ez annyira elugálkodik rajtam, hogy kell valami, ami egy kicsit kikapcsol, ami így a munka mellett engem feltölt. És igazából a jogászok beképzettségével szépen úgy is mentem el oda, hogy jó, hát ez a coaching, nem is tudom, a kifejezést is utálta, még. Ez van, ami kis, nagyon kis könnyed dolog, nekem mi úgysem lesz oly nagyon tanulnivalóm. De jó lesz, hogy így a komfortzónából egy kicsit kimozdít, és akkor megtanulok majd. Így a pszichológia szakelőfutáraként előfutáraként, így a páciensekkel, lándű páciensekkel, beszélni, majd egy csomó ilyen gyakorlati foglalkozásunk lesz, és hát nagyon befülöttem ezzel, mert hogy egy nagyon kemény tavasi képzésünk volt, egy iszonyat mély önismereti út volt számomra. Ez a Krisztinával folytatott terápia is a gyerek után, és hát egy teljesen új hivatást is. Meg. És ez az egész teljesen odáig fajult egyébként, hogy ma már az élettöröm programoknál, ahol a NOA képzést végeztem, a coach képzésnek, már mentoraként is működöm jelenleg, tehát a mostani hallgatókat én segítem így a pályájuk elkezdésében.
0: Igen, és most közben azon gondolkodom, hogy ugye viszonylag párhuzamosan végeztük a coach képzéseinket, csak én a, a coaching centrumnál, és annyira jó élmény volt az, hogy egy jó tapasztalat volt az, hogy azért megosztottuk egymással a, a képzésen tanultakat, és alapjaiban nyilván mind a kettő azonos volt, vagy inkább azt mondom, hogy hasonló volt, viszont mind a kettőnek voltak ilyen kis nüansznyi eltérései bizonyos kérdésekben, anyagokban, és, és nagyon izgalmas volt egyébként két különböző, vagy hát inkább azt mondtam, hogy több különböző aspektusból rálátni a szakmára, és, és igen, én is ugyanígy voltam, amikor elkezdtem a kócsképzést, hogy hát nekem ez, ez csak ilyen, ilyen kis önismereti kiegészítéske lesz. Tehát <gül> azért ezt nem gondoltam még akkor, hogy biztosan hogy ezzel szeretném a mindennapjaimat tölteni. Aztán így a képzés tényleg egyre, egyre mélyebben hatott belül, és nálunk ugye Alapból egy, egy ilyen biznisz vonalla látszőt live coaching képzés volt. Több oktatónk is volt, több aki akik ugye gyakorló kócsok, és, és izgalmas volt látni, hogy ki milyen szemléletet hoz be, ki milyen tudást és tapasztalatot oszt meg velünk. És aztán utána mondom azt, hogy így veled is egyeztettünk, és összeraktuk, amink van. Így annyira, annyira komplexnek éreztem azt, azt a tudást, amivel mi, mi gazdagodunk. Illetve még egyébként, amit én a magam részéről, hiszen ez egy bemutatkozó epizód, amit, amit magam részéről kiemelnék, és az önismereti fejlődésemhez, utazásomhoz azért elég erős löketet adott, az az, hogy amikor én elkezdtem pszichológushoz járni, és a démonjaimmal ugye segít, szakértő segítségen keresztül megküzdeni, akkor kezdtem el párhuzamosan kungfuzni is, mert egyébként emlékszem, hogy a, a, én a német borbál a, a pszichológus hoz jártam, és, és ő mondta nekem nagyon-nagyon kedves ilyen bájos mosollyal, hogy hát csodálatos, hogy én, én mennyit sportolok, és hogy, hogy milyen, milyen elismerő, el, elismerése, hogy én futok is, jogázok és ez mennyire jó, de hát itt azért <gül> <gül> egy kicsit lehet, hogy durvulni kéne, mert hogy olyan sok stresszt magamban tartok, és olyan sok és indulatot, meg akár szenvedét is, hogy ezeket valahol ki kéne adni, és le kéne vezetni, és akkor így jutott eszembe, hogy így tényleg, hát én a harc művészetekhez vonzódok, hát akkor jöjjön a Kung Fu, és akkor így lettem egyesületi tagja a Kung Fu Akadémiának, és a mai napig az vagyok, is, és nagyon büszke is vagyok rá. Na és akkor emellett pedig magánéleti vonalon az történt meg, ami egyébként sokakra jellemző, hogyha elkezdenek párkapcsolatban egyedül terápiára járni, hogy elfejlődnek egymás mellett, vagy így a pár két tagja valahogy nehezen öm, ö, talál utána már egymásra, ezért érdemes egyébként mindig valahogy, nem tudom, közösen ö, terápiába menni, vagy valahogy nagyon tudatosan csinálni az egyéni terápiát, figyelni a párkapcsolati dolgokra is, és, ö, és hát én eljutottam oda, hogy egy vállás mellett döntöttem, én elváltam, Saját magamat ledobtam gyakorlatilag egy szakadékba, és nekem körülbelül két év kellett ahhoz, hogy, hogy én ebből a szakadékból kijöjjek, mert hogy ugye én ezzel a ilyen jótékony segítő hozzáállásommal és azzal, hogy mindig, mindig cselekedjünk jól és mindenkinek segítünk, tehát te tényleg senkit se bántsunk, ezzel a hozzáelesoma gyakorlatilag nem tudtam azt feldolgozni és megemészteni, hogy én megbántottam valakit nagyon súlyosan. Tehát, hogy egy ilyen óriási bűntudat szakadt rám, és na ez volt, ami, ami szerintem még egy hatalmas, hatalmas önfejlődés volt, és akkor ezt az én vívódásaimat elkezdtem szépen leírni. Először még egy kis titkos blogot hoztam létre, amit tényleg csak ilyen szűk körben mutattam meg néhány bizalmasnak, köztük nyilván neked is, és, és aztán ez felfejlődött oda, hogy lett egy nyilvános blogom, ez pedig a tejhabos mindenit, amiben, amiben gyakorlatilag a kávészenvedély és, a, és az írás szeretet találkozik. És ezt azért emeltem így külön ki, mert egyébként én hiszem azt, hogy, hogy nekem ez is egyrészt a kreativitásomnak a, a megnyilvánulása, ami amúgy terápiás jellegű, másrészt tényleg úgy gondolom, hogy, hogy ez, a, ez az önfejlődési utamnak egy, egy nagy mérföldköve volt. És akkor hát én megmondom őszintén, hogy most én nem emlékszem, te említetted a, azt, hogy most én. Nem. nem, most akartam. Bekozni. Igen.
1: Igen, szóval, hogy velünk pedig az történt, hogy amikor ugye említettem, hogy 2020 őszén uh, eldöntöttem, hogy én felmondok a munkahelyemen, és hogy uh, hát nem is csak, hogy abban azt az ügyvédégodát hagyom ott, mert hogy én ott egyébként jól égeztem magam, hanem magát a pályát, az ügyvédi hivatást. Akkor mi már egy meddőségi beavatkozás előtt álltunk. Gyakorlatilag egyetlen egy darab utolsó konzultáció volt hátra, és, és hát végül is kiderült, hogy erre az utolsó konzultációra meg nem kellett elmennünk, mert hogy ahogy eldöntöttem én ezt a hivatásváltást, akkor spontán sikerült tehát nem. Úgyhogy, hát nekem most két hónapon van hátra, május 15-ére várjuk a kislányunkat a férjemmel, szóval ez, ez az a váltás, ami még ahhoz is hozzájárult, hogy a klasszikus life coaching területek mellett én medőségi coachként is működöm, plusz ugyanilván egy Ege programban szerzett korábbi tapasztalataim alapján, és ez az érdekes, hogy már most kezdem érezni a bőrömön, hogy a következő ilyen lépcsőfokom az az lesz, hogy itt az anyaságban már a fejemben kialakuló maximalizmust és előre szuper anya elvárákat vetkőzzem le magamról. <gül> és itt az jutott teszem, pont a mai napon érkezett meg egy rendelésem. Itt tartom a kezemben a Matthew mckenna nek a Zöld Lámpa című kötetét, ami egy ilyen édes bűnként csúcsolít most előttem az IO Aztán a hogy iszonyat sok dolgot tervezek én még május 15-ig, amiben akadémikus szinten fel kell, úgy érzem, készüljek a szülésre, az anyaságra, kócsként még addig a munkámat kell folytassam egy, egy nagyon rövid kihagyás erejéig, ugye egyetemet végzem még párhuzamosan, és mentorálok, szóval, hogy ez az a könyv, amihez most egyikhez sincs köze, és, és nem szabadna ezt olvasnom, mert <gül> ez nem segíti elő most egyik folyamatban lévő projektemet sem, azt gondolom, hogy már ma fogom kezdeni, és ez, ez egy ilyen következő önismereti út lesz, hogy megengedjem magamnak. hogy Én egy kicsit még szólkozzak is.
0: Mindenképpen bátorítalak, hogy tedd ezt. Édes, édes bűnbeesés egy könyvtársaságában. Egyébként csak így zárásként még egy gondolat, hogy milyen érdekes, hogy, hogy az élet Eseményeink határozták meg azt, hogy mi milyen témákkal fogunk leginkább foglalkozni a coaching keretében, vagy ugye az én esetemben a mediáció keretében, mert hogy nálam a, a vállás az egyértelműen adott volt, hogy én azt gondolom, hogy olyan tényleg olyan mélyen voltam, és kijöttem belőle, hogy én, én úgy érzem, hogy a, a vállás előtt alatt után lévő, vagy tartó embereket szerintem könnyebben meg tudom érteni, és azt gondolom, hogy tudok nekik a problémáikban, elakadásaiban segíteni, úgyhogy nekem például ez lesz, vagy ez lett egy viszonylagos specializációm, meg hát ugye, ami mindkettőnknek nagyon izgalmas, az szerintem az, hogy jogászként, jogásznőként eh, hogyan érvényesüljünk tényleg ebben a kemény jogi környezetben, világban, hogyan kommunikáljunk jól, hogyan érvényesítsük az érdekeinket, és egyáltalán hogyan csináljunk magunknak önbizalmat. Szóval közösek így a coaching témáink. Szóval nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Facebookon a coach Sarok podcast oldalt kövessétek, hogyha tetszett a bemutatkozásunk, és kíváncsiak vagytok a további adásainkra, epizódjainkra, természetesen majd mindig jelentkezni fogunk. Illetve a közös
1: adások mellett, az esetleges későbbi, most még csak tagben lévő eseményeinkről is ott tudtok majd informálódni. Így igaz. Akkor elköszönünk.
0: Köszönjük szépen a Köszönjük. figyelmeteket.
1: Sziasztok! Sziasztok.